0: Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouvel audio. Aujourd'hui au programme de l'hypnose, du confinement bien sûr, et un très très gros bateau. Ne vous inquiétez pas, tout ça va bientôt faire sens. On va commencer aujourd'hui, comme la semaine précédente, par un entretien avec Pierre qui justement va nous faire part de son expérience euh, dans le cadre d'un échange. Et suite à cet échange, je vous retrouve pour la séance d'hypnose basée sur son expérience à tout à l'heure
1: Bonjour à tous euh, aujourd'hui je reçois Pierre qui va nous parler de l'expérience qu'il a eue avant le confinement qu'on vit en ce moment et qui est une expérience assez intéressante et qui, euh, dont je pense qu'on peut tous bénéficier euh, Pierre, ce que je te propose c'est déjà de te présenter rapidement
2: Oui alors donc, je m'appelle Pierre gibert j'ai 67 ans j'ai euh, diriger l'entreprise familiale, qui d'ailleurs va bientôt avoir 100 ans dans très peu de temps. Félicitations, joyeux années. anniversaire Aujourd'hui, euh, merci beaucoup. Euh, d'ailleurs, peut-être seras-tu des nôtres pour fêter ça dans deux ans, puisqu'on prévoit vraiment une très bonne fête sur le sujet avec Alexis. Donc Alexis, euh, que tu connais, euh, est maintenant le, le dirigeant de l'entreprise, et je le, je le conseille je le seconde. Ça, c'est une première partie de mon activité, je ne veux pas être trop long. J'ai également exercé des, des fonctions électives dans les syndicats patronaux du transport. Mes passions sont euh, des passions que je tairais, comme beaucoup, mais euh, les échecs, euh, je te le disais précédemment, euh, les, où je mets d'ailleurs des piles à, à Alexis, euh, les, la pelleteuse, pour changer de paysage, des conseils de matin. Euh, qui nous entoure. La lecture, naturellement, euh, etc., après avoir fait quelques années de, de Sorbonne. Voilà, je suis un type très actif, euh, très souvent juché sur ma moto K1300R, je ne fais que de la route. Voilà, Alors, pour aller vite, hein, j'ai eu cinq enfants, euh, mais, et bon, je suis ravi d'ailleurs, et de la présence, et euh, de la vie qui mène. Bon, voilà, pour aller vite.
1: Et, et Pierre, alors est-ce que tu peux nous parler un peu de l'expérience que tu as vécue, je crois que c'était en 2014 ou 2015, c'est ce que tu me disais Non, je
2: me suis trompé, le temps euh, a passé un petit peu, c'était euh, 2010-2011, mais le souvenir en est très vivace, mm -hmm. euh, et ça a été un voyage, je dois le assez formidable. Alors les raisons de ce voyage, euh, c'est qu'à l'époque, et euh, euh, je t'ai donné quelques éléments, il s'est agi pour moi dans un cadre d'une vie extrêmement active. Euh, J'ai dû m'occuper de mes enfants, je dois dire, plutôt seul. Donc mais j'étais Mais C'était une pression forte. Ces activités professionnelles d'entreprise et puis également euh, celles de mes, mes mandats électifs mm -hmm. faisaient qu'à un moment donné, j'avais une grosse charge. Mental, physique mm -hmm. et intellectuel. Donc il s'est agi pour moi de trouver, euh, et d'ailleurs sur une proposition d'un ami, euh, quelque chose de différent, en l'occurrence partir sur un cargo de la marine marchande, euh, CMA-CGM, mm -hmm. euh, qui est euh, une des premières flottes euh, mondiales, françaises. Et euh, je suis donc parti euh, deux mois et demi. Alors, il quand tu dis les cargos, de la, navire, la
1: marine marchande, on parle de ces gros bateaux avec plein de ah, portes-containers oui. dessus. On voit beaucoup de marchandises, on se dit, il doit y avoir des gens, il y a des gens là-dessus.
2: Absolument. Dessus. Alors, un rapide descriptif, le Puccini, euh, ce cargo de 273 mètres de long, 56 000 tonnes, euh, 8 000 containers de 20 pieds, on mm -hmm. apprécient. Qui euh, et est parti de Marseille avec un équipage de 24 personnes de toute nationalité, euh, puisqu'en fait, euh, les équipages dans les marines de du monde s'approvisionnent, si j'ose dire, euh, dans des agences spécialisées. CMA, CGM recrutent à Odessa, je dirais, c'est absolument pas péjoratif, des mercenaires, des types qui connaissent très bien la dureté de ce travail ils sont d'ailleurs très peu rémunérés, il y a beaucoup de Pakistaniens, beaucoup d'Hindous, des Roumains, et puis l'encadrement est français, principalement le commandant, et le commandant second qui est chef des machines. C'est un peu, c'est distribué comme ça dans la marine marchande je vais faire un cours mmh. sur le sujet. Donc nous sommes partis, alors 24 membres d'équipage, euh, et nous sommes partis de Marseille pour revenir à Marseille, sauf que moi je me suis arrêté à Beyrouth, où j'avais passé quelques temps de ma vie précédemment, parce qu'à Marseille euh, il y avait la grève des dockers et euh, le commandant m'a conseillé de débarquer avant parce qu'on peut rester un mois au mouillage donc ce n'était pas une interdiction de descendre là, pour le coup un confinement. Sur, euh, sur donc, euh, mon souhait, c'est de me recueillir un peu. J'étais un ancien intellectuel, si j'ose dire, euh, et toujours dans le feu de l'action, j'avais beaucoup de mal à me retrouver, à trouver mes marques. Euh, L'entreprise allait bien, Alexis euh, démarrait dans la, dans la carrière, et il y avait ici un staff suffisant pour que mon absence, et compte tenu de ma modestie, euh, ne soit pas trop remarquée. Alors, ce voyage, nous sommes donc partis, je, je me dépêche, de, de Marseille. Nous, nous sommes arrêtés ensuite à, à Malte, et puis à Port-Saïd, le canal de Suez, puis Tcharja, qui est l'Émirat, qui, euh, qui est le port de tous les autres Émirats, etc. Après, 20 et quelques jours de mer, je crois, jusqu'à Kuala Lumpur, de Kuala Lumpur dans le golfe du Bengale. Nous sommes, nous sommes arrêtés à, à Hong Kong, et puis après Tokyo, et puis Kobe, et puis Shanghai, et puis canton. je lis parce que... Mais chaque endroit est un souvenir. On ne peut pas descendre du bateau. Je suis descendu qu'à Shanghai, deux heures. Euh, Ningbo, Xiamen, etc., Macao, et Bac, par le canal de Suez également. C'était d'ailleurs à l'époque des événements du du monde arabe en, en folie. Hein, euh, et c'était une ambiance très particulière.
1: Alors, pour reprendre puis, un peu sur euh, le bateau, sur le bateau, il y a un, ce bateau gigantesque avec tous ses containers il y a 24 membres d'équipage pour un bateau si gros. C'est-à-dire qu'il y a très peu de personnes, en fait.
2: Très sur, peu de personnes. Au mètre
1: carré, il n'y a personne, euh, concrètement. Un il n'y a pas d'autre passagers que toi Tu es le seul
2: passager Alors, j'étais le seul passager. Lorsque je suis arrivé plus exactement à Foss-sur-Mer, j'ai dû monter ma quantité, on a droit à 60 kg de bagages, j'en avais un peu plus de la moitié. Un roumain, d'où euh, mes que j'ai appris à apprécier par la suite, m'a dit que dans les films d'horreur, de toute façon, vous ne ferez pas mes retours. Donc, j'ai commencé à gueuler, j'ai demandé de me montrer ma cabine. Alors, j'avais une cabine assez privilégiée, euh, avec deux hublots, deux lits. Donc, euh, eh bien, le soir, je dormais, mais avant, j'allais sur le lit d'à côté pour des films. Voilà, c'est une vie très particulière. Alors, c'est de l'isolement voulu, assuré. On ne croise personne parce que dans ces bateaux, il y a les, les commandants, au sens très exact du terme, français et roumains. Ils mmh. sont trois ou quatre.
3: Mmh.
2: Et puis après, il y a le staff. Toute la journée avec des goggles bleus, des foulards, des chalumeaux qui lavent le pont, enfin, c'est un monde extrêmement dur, mmh. euh, prenant, fascinant. Euh, alors moi, parce que c'est ma tendance, euh, j'ai rarement dîné ou déjeuné avec euh, les commandants, de temps en temps avec l'équipage. Mais je dois dire que dès mon arrivée, euh, j'ai senti une hostilité, puisqu'un passager est toujours un espion, quelqu'un mmh. qui vient un peu... Euh, euh, briser une entente euh, des tas de trucs entre marins et donc immédiatement je me suis demandé au bout de quelques jours comment je pouvais euh, faire ami parce qu'on ne peut pas vivre non seulement seul mais en plus dans une hostilité euh, mmh. extrêmement sensible donc j'ai proposé à tous ces gens là d'écrire un livre sur leur bateau d'ailleurs j'ai écrit quelques centaines de pages et donc tout, tout d'un coup euh, tout le monde m'a amené des expressions, un savoir-faire. J'ai eu le droit tout à fait exceptionnel de descendre dans la salle des machines, là où il y a un moteur Samsung de 15 mètres de long qui tourne à 50 tours par minute. C'est un géant, c'est extrêmement impressionnant. Euh, et donc, euh, tout d'un coup, euh, j'ai été bien apprécié. Euh, je te l'ai dit, je suis, c'est vrai, assez passionné d'échecs. Je joué, hélas pas beaucoup en ce moment, et je me croyais très fort. Euh, les Roumains m'ont mis des piles absolument incroyables, mais ça crée du lien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, entre cette approche des équipages, le respect et la distance au commandant, et puis quelques petites parties d'échecs et des choses comme ça, j'ai pu être assez apprécié sans prétention. Et puis comme je m'ennuyais, euh, il y a un carré qui est destiné à vidanger, je l'ai transformé avec l'aide la de de tout le monde en piscine. D'ailleurs, j'ai failli m'y noyer puisque je me suis tapé la tête et c'est Monsieur Do, le, le médecin de bord, qui m'a sauvé, réellement sauvé. Et donc j'avais ma petite piscine euh, d'eau de mer un peu dégueulasse, certes euh, le long de l'Inde, euh, notamment vers Bombay, euh, et donc, à la fin, il y a eu, alors certes, un confinement, mais euh, en même temps, la première semaine difficile psychologiquement, finalement, c'est extrêmement bien passé. Et d'ailleurs, à l'avant du cargo, pour regarder des poissons volants, euh, bouffés par des cormorants, euh, le soir, euh, le plancton fluorescent, vert, bleu, rouge, avec des bonnes musiques, des très bonnes musiques dans les oreilles eh bien, j'avais fait un petit camp pour bronzer, avec l'autorisation naturellement, parce que c'est extrêmement sévère. Mmh. Quelques anecdotes. Les... Alors, ils font des menus, toujours avec des petites dames légèrement vêtues pour mettre en appétit euh, sur les menus. Mais c'est amusant. Euh, et puis, euh, j'ai passé Noël et le jour de l'an, qui sont de moments wow. quand même très... Alors, il y a... Moi, de ma famille. D'ailleurs, je dois dire que j'avais rare des fêtes. C'est pas que je sois euh, psychotique, mais franchement, aller passer un Noël en mer de Chine et puis un euh, 1er janvier en mer du Japon, quand même, ça reste un souvenir impérissable. J'ai jeté, <rire> voilà, euh, de... ça... jeté une bouteille à la mer. Voilà, j'arrête. Ça fait combien de temps de... J'ai jeté une bouteille à la mer jusqu'à maintenant.
1: Pardon. Deux mois et, deux et demi mois en tout, et demi. tout à fait ton rapport au temps, il a changé oui, 30... À ce moment-là
2: euh, Oui, pour une raison très importante, c'est qu'il n'y a pas, à l'époque, en 2010-2011, sur ces bateaux, il n'y avait ni mail, ni Internet, ni, ni téléphone. Mm -hmm. Ce qui bon. fait que les rares fois où j'ai pu communiquer ici, euh, avec la Terre, si j'ose dire, euh, ça n'a été que très épisodiquement, peut-être une heure à Kuala Lumpur, une heure ou deux à Shanghai, et puis voilà. Donc, l'idée du temps, elle est liée euh, à l'impression qu'on a euh, de, de la mer. Moi, je suis un terrien, euh, et, et on comprend ce qu'est la mer. Ce n'est pas les vacances, euh, ce n'est pas la plage. La mer, c'est un monde, et le temps s'arrête avec. C'est-à-dire qu'on voit le le paysage défilé entre 10 nœuds et 20 nœuds. Et en fait, nous sommes dans une salle de spectacle où tout est ralenti, où on peut détailler ou non, mais l'idée elle-même du temps est quelque chose de, de profondément ressenti. Et c'est là où on s'aperçoit que réfléchir sans l'idée du temps, qu'on soit politique, poète, D'affaires ou simple Pékin, ne pas intégrer la notion du temps, euh, pas seulement celui qui passe, euh, c'est une erreur grave. Euh, voilà. Euh, mais il y, y a aussi ce, ce sentiment euh, du besoin, de la nécessité d'autrui. C'est-à-dire que même un fantôme que l'on croise dans une coursive ou sur un escalier, il existe, il y a une présence humaine euh, interminante, intermittente, euh, toujours là, mais sans jamais avoir de contact précis. Alors, sauf la nuit, puisque moi, la nuit, je la passais dans la passerelle de commandement à 27 mètres de route, avec tous les, les marins au compas, sur les cartes, avoir du café, plus que de raison, et puis même d'autres choses d'ailleurs, mais où on, on domine, à 27 mètres de haut sur la mer, on domine toute, toute la région, le mouvement des bateaux, qui est parfois agrémenté de... Mais là, je te fais l'événementiel. Mm -hmm. hein, et qui est parfois agrémenté de conformité pirate. C'est-à-dire qu'en sortant du canal de Suez, pendant huit jours, on a été réellement confiné, interdit de sortir des cabines jet d'eau le long des bateaux, filet anti-grimpage euh, pour les pirates de Somalie. Et là, je dois dire que tout le monde se tient vraiment un carreau, quoi, hein, parce que euh, c'est une ambiance très particulière. Voilà. Et
1: alors, Pourquoi
2: ne pas descendre du bateau, ouais. Je t'en prie.
1: Euh, en, là, sur tu as passé deux mois et demi, dans, alors, on sent qu'il y a pas mal d'anecdotes, qu qu que derrière chaque membre d'équipage, il y a une histoire que tu as pu découvrir petit à petit au fur et à mesure des, des deux mois de qui temps. se passent, euh, qu'il y a des petits moments comme ça. Et on sent que tu as eu le temps de réfléchir aussi. Après coup, là maintenant, était il y à plusieurs années, Cette, ces deux mois et demi, ils t'ont apporté quoi en tant qu'homme Je t'entends plus. ces deux mois et demi, ils t'ont apporté quoi, euh, finalement, avec le temps Maintenant, oh. quand tu le regardes, ça t'a apporté quoi Qu'est-ce que ça t'a changé Ça t'a amené quelque chose
2: Ah oui, ça a, bien sûr. Ça m'a apporté surtout une forme de sérénité, de tranquillité d'esprit et d'âme, mm -hmm. euh, du respect des gens beaucoup plus, parce que dans le le, le virgoletement constant d'une vie ben, d'homme d'affaires, hein, d'un parisien comme beaucoup. On se perd un peu, et là vraiment, alors il n'y a pas de sens religieux, il y a simplement la considération de l'autre, qui était très importante lorsque je suis descendu de ce bateau, et, euh, et, et l'idée de, de, de vivre un peu sur les choses essentielles. La lecture était très importante, j'ai dû voir aussi une cinquantaine de films, et donc un retour sur soi-même, une pause dans une vie extrêmement dense, réellement dense. En plus, je suis un hyperactif. Donc là, je crois vraiment que j'ai trouvé un calme, une paix, vraiment une sérénité et aussi un peu d'assurance de soi dans son rapport à l'autre. Je crois que ce qui est important de trouver dans ce type d'expérience, c'est ça. C'est un échange d'un bout d'œil d'une main qui passe, d'un verre échangé, mais qui veut dire vraiment beaucoup de choses. Donc, il y a la notion du temps. Euh, mais alors, ce qu'il faut dire vraiment, c'est qu'il faut une très bonne carrure mentale. Ce ne n'est pas une croisière.
3: Mmh.
2: On, on ne tient le coup que parce qu'on euh, est obligé de composer avec soi-même, avec les autres, dans un climat où il n'y a rien à donner autre que euh, euh, ce que l'on peut, parce qu'il y a un côté inaccessible, de, notamment de, des équipages. Et c'est un monde très, très particulier, euh, fondé aussi sur une hiérarchie de fer et puis euh, une manière de vivre des marins tout à fait extraordinaire. Par exemple, le commandant cantine, c'est-à-dire qu'une fois par semaine, des équipages, c'est pour lui, viennent lui acheter euh, du whisky, des cigarettes, des sparadraps, et on ouvre la cantine, et voilà. Et donc, ça donne aussi une idée d'hierarchie, du commerce, mmh. de, de comment on fait pour correspondre aux besoins simples de ces gens. Et puis, en même temps, que la machine fonctionne, parce que ça fonctionne. Voilà. Euh, quoi dire d'autre euh, Je ne sais pas. Euh, Qu'est-ce euh, que... À
1: tu as, as donné déjà quelques pistes sur, euh, donc, quand tu décris ton expérience mais là en, en pensant aux gens qui depuis maintenant presque deux mois, depuis six semaines sont euh, plus ou moins enfermés chez eux hein, puisque c'est quand même ça le confinement quels quel conseils tu pourrais leur donner basé sur ce que tu as vécu toi pour euh, en faire quelque chose de positif pour, euh, en faire, pour passer en tout cas ce manière de la façon la moins inconfortable possible
2: alors, encore une fois, ce que j'ai pu vivre sur ce bateau n'est pas un confinement, ça a été voulu. Mm -hmm. Ce que je considère aujourd'hui, alors je ne veux pas faire des, de la prospective, parce que je crois vraiment que ça va euh, fondamentalement changer le, le rapport aux gens. D'ailleurs, ça se voit. Des rapports qui existaient il y a très très loin, les, les chanteurs de rue. Euh, je crois que le, la manière dont je parle pour la France, mon mon avis, pas seulement, c'est la peur. Je crois que c'est la peur qui fait que les gens respectent ce confinement. Mmh. Que, euh, alors, on peut toujours dire la citoyenneté, hein, être citoyen, euh, etc. Mais je crois que dans le fond, euh, il y a différentes manières de voir les applaudissements de 20 heures. Euh, il y a euh, un vrai support à ces gens, mais pourquoi Parce qu'ils en sauvent d'autres, dont nous-mêmes. Je ne crois pas, alors qu'il y a quelques mois, aux urgences, les, les soignants étaient vilipendés, voire même battus. Bon, euh, j'aime bien la versatilité du monde. Mais je crois que ce confinement correspond réellement à un souci de l'autre euh, et qui est mu par la peur, tout simplement, de mourir, d'avoir de, des ennuis euh, euh, et puis aussi euh, que vos proches en pâtissent. Donc, alors, ça a une fin, d'ailleurs, tout le monde comprend bien. On nomme euh, euh, intérêt de l'économie, mais non. Le premier intérêt, c'est que les gens dont je fais partie, moi, je me suis vraiment très bien confié, hein. euh, mais ça ne me gêne pas. J'ai appris aussi sur ce bateau, bah, la solitude, j'ai besoin des autres, un hein, besoin fou des autres, Mais comme tout le monde. <coughs> euh, mais, mais en même temps, euh, ça donne une habitude de... de d'être seul et de s'occuper, de trouver, euh, je dessinais mille anecdotes, mille anecdotes, mais euh, c'est pas que des anecdotes, c'est une manière d'occuper son temps. Euh, voilà. En tout cas, euh, moi je trouve que ce mouvement ici a été très bien suivi en matière de confinement. Je recommande à tout le monde de tenter l'expérience d'un carreau que j'ai fait parce que c'est inoubliable. Je sais que j'ai fait beaucoup d'envieux et d'envieuses. Euh, sauf que euh, pour tenir deux mois et demi là-dessus c'est-à-dire en général les gens vont jusqu'au port le plus éloigné et ne reviennent pas ils prennent l'avion c'est bien prévu dans le contrat mais non, il faut faire tout pour aller jusqu'au bout de soi-même réellement voilà
1: ok, bon bien bah, Pierre merci beaucoup pour cet échange
0: alors maintenant, je vais simplement vous demander de reprendre la position que vous connaissez bien, celle qui vous permet de rentrer le plus facilement possible et le plus rapidement dans l'état d'hypnose. Et tout simplement d'être assis convenablement, de mettre vos coudes sur la table face à vous, sur vos accoudoirs ou simplement près de votre corps et de mettre vos deux mains l'une face à l'autre. C'est dans cette position... Que vous allez simplement prendre une bonne inspiration et fermer les yeux laissez les yeux se fermer et sentez simplement une forme de relâchement et de détente à l'idée simple que là vos paupières sont détendues c'est un tout petit muscle certes mais c'est un muscle et il est parfaitement détendu lorsque vos yeux sont fermés et dans cette position là il vous suffit simplement d'être là et de vous souvenir que finalement pour vous c'est assez facile de rentrer dans l'état d'hypnose. C'est un état que vous avez expérimenté, peut-être avec mon cabinet, en tout cas dans les audios précédents, et à chaque fois, d'une certaine manière et de façon assez logique, vous y parvenez plus facilement. Comme si petit à petit, les détails de la manière avec laquelle votre esprit, votre inconscient vous guide dans cet état-là vous laisse vous absorber par vous-même, devenait de plus en plus perceptible de plus en plus présent ici maintenant là où vous êtes vous sentez votre corps et vous entendez ma voix et les sons qui sont ici les oiseaux et simplement en laissant déjà ce monde sonore vous parvenir Laissez-le créer autour de vous, là où vous êtes, une réalité quelque peu différente. Et laissez ce son venir nourrir chez vous une forme d'imagination. Souvenez-vous, vos mains sont l'une face à l'autre, deux aimants dans chacune des deux mains, deux aimants qui s'attirent, et plus vos mains s'attirent, plus elles se rapprochent et plus vous rentrez dans l'état d'hypnose, comme les fois précédentes assis dans cette position, à l'écoute de vous-même, de votre corps et de votre inconscient, vous vous autorisez simplement une forme de petite balade, de petit voyage. Un voyage avec Pierre. Pierre, c'est un homme d'une stature assez imposante, les épaules larges, les cheveux blancs, ondulés. Pierre, comme il vous l'a dit, a vécu de nombreuses choses. Il vous a parlé d'une expérience, il y en a tellement d'autres dont il aurait pu vous parler. Mais celle-ci était celle qui était aujourd'hui la plus intéressante. Vous avez entendu son histoire Prenez le temps de vous y plonger. De vous plonger dans ce contexte. Dans un contexte qui est différent, quelque part il y a des similitudes, il y a des grandes différences. Évidemment, il y a un confinement qui est comparable à celui que nous vivons en ce moment. Et encore, il y a plein de différences dans la forme du confinement. Mais il vous l'a dit dès le début, la différence est que lui, il a décidé d'y aller. Pour plein de raisons, une vie trop active, une envie de différent, il a choisi. Ce qui n'est pas notre cas, nous, aucun d'entre nous n'a choisi d'être confiné. Lui a choisi, imaginez-vous simplement avoir choisi de passer ses vacances. Peut-être que parmi vous, nombreux d'entre vous ne penseraient pas à passer deux mois et demi de vacances sur, sur ce genre de, de bateau. Et pourtant, peut-être que certains se disent, tiens, pourquoi pas, ça peut être une expérience, mais on n'irait pas jusqu'à sacrifier nos jours de vacances pour cela. Quoi qu'il en soit, prenez le temps de vous immerger dans cette histoire. Vous arrivez là à Marseille, à Foss-sur-Mer. Et il y a ce grand bateau qui ressemble à ces grands bateaux comme des grosses machines. Tout est en métal. Il est chargé jusqu'en haut de containers qui se ressemblent aux couleurs vives différentes. Le bateau semble plus grand que tout. 273 mètres pour un bateau, c'est énorme. C'est énorme. Et il y a tout de suite une forme de disproportion dans les tailles et les grandeurs, qui font qu'on est impressionné par un simple bateau. On a tous vu des bateaux, mais celui-là est impressionnant simplement de par sa taille, de par les tonnes et les tonnes de métal qui ont été nécessaires pour sa construction. Et là, il flotte malgré tout ce métal. Et simplement de découvrir au début, un peu timide, les contours et les formes de ce bateau, de chaque coursive, qui vous emmène petit à petit jusqu'à cette cabine plutôt sommaire. Confortable, mais sommaire. Votre appartement est certainement beaucoup plus confortable. Et là va débuter un long, très très long voyage. Encore une fois, c'est une grande différence entre le voyage que Pierre a fait, et que vous faites en ce moment un peu avec lui, et l'expérience que nous avons vécue ici en confinement. Jusqu'à il y a peu, nous ne savions pas quand ça finirait. Il y avait une incertitude. Lui, savait très bien quand ça finirait. Ce qu'il ne savait pas, c'est combien de temps il tiendrait. Il avait l'option de ne pas tenir. Ce qui n'est pas notre cas. Nous sommes obligés de tenir jusqu'au bout. Des différences. Et cette expérience un peu bizarre, avec ces gens qui s'affairent autour, là, sur le bateau, qui travaillent toute la journée comme des bêtes. Et cette idée d'être un peu spectateur de quelque chose auquel on n'appartient pas vraiment. Cette idée de regarder tout ce monde qui s'affaire sans vraiment faire partie de l'équipage, d'être un touriste parmi l'équipage, d'observer, de comprendre. Et touche par touche de créer quelque chose, de créer du lien avec tel membre d'équipage, avec tel autre échanger une partie d'échec, échanger une expression. Mais finalement ce sont des journées tellement longues pour ces quelques interactions seulement. Ces journées laissent un temps, un temps infini pour le coup auquel on peut se raccrocher. Le rapport au temps est différent, est différent dans des contextes qui sont différents. Certainement que nombreux d'entre vous sont aperçus que le rapport au temps n'est plus le même lorsque l'on est confiné chez soi. Surtout pour ceux qui avaient beaucoup moins de travail à faire, ceux qui ont été en chômage partiel. Bizarrement, on s'ennuie plus et au bout d'un certain temps, le temps semble pourtant passer plus vite. Comme si notre cerveau n'imprimait pas ce qui était semblable. Bizarrement, il semblerait que notre rapport au temps n'est pas le même dans l'instant présent et par la suite. Certainement que Pierre, lorsqu'il raconte son histoire, a oublié les longs moments. Entre chacun de ces moments, entre chacune de ces anecdotes, ne reste dans sa mémoire que les anecdotes. Toutes les vides ont disparu. Et pour nous aussi, ce sera pareil, et c'est d'ailleurs déjà pareil. Alors ce gros navire, ce gros paquebot qui fait qui fait voyage vers l'autre bout du monde, qui prend la mer, qui passe le fameux canal de Suez, et qui va jusqu'en Asie, jusqu'à Kuala Lumpur, jusqu'en mer de Chine, jusqu'à Tokyo, en mer du Japon. Et là, il y a effectivement une partie d'aventure, d'aventure qui est propre à ce voyage extraordinaire, ces paysages qui changent, cette mer qui semble parfois être tout le temps la même et qui finalement est tout le temps différente. Et au fur et à mesure, cette aventure qui se construit, qui évolue, qui grandit, qui grandit avec l'aventurier qui l'amène, imaginez-vous simplement là, trouver avec le temps, se forme de confort en s'organisant, en trouvant la possibilité de faire une petite piscine par-ci, un endroit pour bronzer par-là. Et tout d'un coup, de nouvelles routines qui émergent, de nouvelles habitudes qui prennent forme. Et certainement, quand il a remis pied à terre et une forme de nostalgie on l'entend d'ailleurs quand il parle de son expérience la nostalgie qu'il y a à avoir vécu cette aventure et à ce qu'elle soit terminée l'envie presque de recommencer de repartir certainement que dans l'instant il y a eu des moments où il s'est ennuyé ferme certainement que dans l'instant pendant des longues heures il s'est dit mais pourquoi je suis sur ce bateau mais tout ça a disparu au profit d'autres choses avec le temps avec le temps qui passe, avec le temps qui fait que le regard que l'on porte sur les expériences que l'on vit change. Et là, évidemment, dans ce confinement, certains ont trouvé déjà des choses positives. Passer plus de temps avec leurs enfants, par exemple, pour certains. Passer plus de temps pour lire, pour d'autres. Et puis d'autres n'ont pas vraiment vécu ce positif parce qu'ils sont trop dans le négatif. Et parfois, il y a des gens qui vivent ça difficilement. Et c'est vrai que c'est difficile quand on est nombreux dans un petit espace. Pourtant, imaginez simplement le temps qui passe, les jours qui passent, et suite au confinement, un déconfinement, et puis des mois et des mois. Et dans un an, à partir de maintenant... Dans cinq ans à partir de maintenant, le monde sera revenu à une sorte de rythme de croisière. Il y aura eu un vaccin. Et l'on portera un regard tout à fait différent sur cette expérience. Imaginez-vous vos expériences de 2015, là maintenant, ces expériences d'il y a cinq ans. Voyez ce qu'il en reste. Des expériences positives et des expériences négatives. Ce qu'il en reste, c'est de l'apprentissage. Vous avez appris dans les moments difficiles comme dans les moments faciles. Et d'une certaine manière, certainement que ce qu'il restera de cette expérience-ci, c'est de l'apprentissage. C'est une façon de vivre différente, nouvelle. Et prenez le temps simplement de vous imaginer ce « vous » dans cinq ans et de voir ce qu'il aura appris, comment il aura grandi, ce qu'il sera devenu. Et dans ces conditions, simplement, peut-être déjà aujourd'hui, de commencer à porter un regard différent, en vous posant simplement cette question. Qu'aurais-je appris pendant ces deux mois Comment aurais-je grandi durant ces deux mois Bien sûr, ça a été difficile. Et certains prendront le temps pour laisser infuser en eux cette idée, pour laisser infuser en eux cet apprentissage, et ne se rendront compte du changement que dans plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être. D'autres sentent déjà poindre, ici et maintenant, ce qui fait que le soi d'aujourd'hui n'est plus le soi d'hier ou d'il y a deux mois. Autorisez-vous simplement à vivre et à laisser votre inconscient faire ce qu'il sait faire de mieux. Apprendre, intégrer des expériences et en tirer des apprentissages, grandir. Comme on rentre grandi de ce voyage au Japon, comme on rentre grandi de cette expérience si particulière sur un porte-container. Et simplement là, maintenant, prenez le temps tranquillement de respirer. De reprendre le contrôle de vos doigts, de vos mains. Et en faisant cela, de revenir à vous simplement en ouvrant les yeux et en vous étirant afin de vous réveiller, de revenir à quelque chose de plus habituel et simplement... de vous sentir bien, frais et dispo pour le reste de votre journée.
3: Très bonne journée et à bientôt au prochain épisode. Au revoir.